0: שלום לכולם, וברוכים הבאים למשחקי עתירה. יש לנו היום פרק מיוחד, בו המנחה הקבוע והאהוב שלנו, אמיר קושניר, עובר לצד של המרואיין. שלום לך, אמיר. מה קורה? אחלה, מעולה. שמח שבאת אלינו פה היום, בבית שלך. <laughs> <laughs> אני שמח שאתה נמצא פה. יופי. יש לנו היום פרק מיוחד, אנחנו נדבר על חמשת המשחקים האהובים עלינו. אבל קודם כל, לפני הכל, אני אשאל את השאלה האהובה על עמיר, איך <אח> הגעת לתחביב? <אח> אז אני הגעתי לתחביב בצורה קצת מוזרה.
1: אח של האקזיט שלי בא אליי יום אחד וסיפר לי על משחקי קופסה ועל קיקסטארטר ושהוא נכנס באיזשהו פרויקט, אם אני לא טועה הוא נכנס לבוטומי, מעולם לא ראיתי את המשחק אפילו, והיחסים שלי ושל אותה אקזיט לא היו כל כך טובים. אמרתי, אוקיי, מה אני יכול לעשות כדי להציל אותם? משחקי קופסה. מפה לשם אה, הלכתי לפריק קניתי איזשהו משחק לדעתי קניתי את ספייס-ארק דקארד גיים שהוא תכף שמו להיות משחק סולו נהדר אבל הוא משחק פחות טוב. ראיתי סרטונים גם של דייסטאוור של רדו ומשם גם השגתי את אה, ג'ייפור ועוד כל מיני משחקים כאלה ואחרים. והיה לי באמת קשה בהתחלה לקנות משחקים. בהתחלה בכלל קניתי דרך אה, בי ג'י ג'י מרקט ובאמזון היה משלוח ממש גבוה החלק הראשון של להשיג משחקים היה קצת מורכב אבל בהמשך גיליתי את הקבוצות את אנבורד וטיסר מיפל. משם הכל היסטוריה.
0: יפה יפה מאוד כמה שנים בערך.
1: אז זהו אנחנו חוגגים את החמש שנים שלי בתחביף זה הסיבה שאני עובר אחורה אפשר לעשות את זה כזה מסורת שכל שנה אני
0: אעבור לתפקיד האורח. לא כל שנה תחגוג חמש שנים אבל כן יפה יפה כל הכבוד האמת שבזכותך יש פה את הפודקאסט ואנחנו ממש מרוצים שהצטרפת לתחביב. עוד שאלה מאוד נפוצה. מה המשחק האחרון ששיחקת אז המשחק האחרון ששיחקתי זה
1: וילונס וילונס אני לא יודע אם אני מבטא אותו נכון. היה לזה הייפ סוג של שנה שעברה או לפני שנתיים. משחק שבו אנחנו משחקים את הרעים של דיסני קפטן הוק. מלכת הלבבות, הנסיך ג'ון, כן הלאה וכן הלאה. והמטרה שלנו היא בסופו של דבר להגשים איזושהי משימה שיש לכל אחד, כל, כל אחד מהדמויות הוא שונה, המשחק הוא סוג של אסימטרי. משחק מאוד מיוחד, יש בו אלמנט חזק של טייק דט, אפילו כמו ברות, כזה שאם עושים עליך גנג אפ, אם כולם עליך, אתה קשה לך להתאושש מזה. חביב הוא לא לא הפיל אותי מהרגליים כי האלמנט שלו של אני הייתי קפטינוק והייתי צריך ממש לחפש בחבילה וחצי מהמשחק פשוט סתם זרקתי קלפים. אבל שוב יש כאן מכניקה מגניבה פשוט ההוצאה לפועש שזה הסקירה של המשחק לא כזאת טובה בעיניי. אני חושב שיהיו אנשים שיהנו מזה.
0: שמעתי שההפקה מאוד יפה.
1: ההפקה מטורפת ארט יפהפה. כמעט על כל חלק במשחק יש made in china Disney, שזה קצת מצחיק אבל כן הוא מאוד יפה מאוד מיוחד מישהו אוהב את דיסני. יש להם גם גרסת מארוול. כן הגרסת מארוול
0: יצא נראה לי השנה יצא כבר. לדעתי כן. או שהיא יצאה או שהיא ממש בקרוב. כן מארוול זה אחד מה. טאחס אלייסנס, אהובים עליך,
1: כן, דיסני שולטים במרוויל כזה.
0: אפילו הוא לובש כרגע חולצת מרוויל.
1: נכון, יש לי חולצה של מרוויל. אמ, אני מאוד אוהב את מרוויל ואחד המשחקים האהובים עליי הוא של... הוא בתמה של מרוויל. אני אוהב גיבורי על. יכול אמ... להיות מעניין, אבל שוב אם זה אותה מכניקה אני לא חושב שאני הייתי משחק במשחק, לא יודע, תמיד שווה לתת צ'אנס בגישה שלי למשחקים.
0: טוב יפה מאוד. המשחק האחרון שאני שיחקתי היה seven wonders משחק אהוב ומוכר אני חושב שרוב האנשים שמזינים לנו פה בפודקאסט שמעו על המשחק לפחות אם לא שיחקו בו גם משחק דרפטינג שבו אתה משחק קלפים על הלוח ובונה לעצמך מין אה, אימפריה קטנה ובונה לעצמך גם את אחד מה seven wonders או עם הרחבות כל מיני דברים אחרים. אחלה משחק תמיד כיף לשחק אותו משחק יחסית פשוט זורם גם עם אה, קהל ש... פחות מתחבר למשחקים עמוקים ואסטרטגיים. ממליץ תמיד. אחד
1: מהמשחקי הדרפטינג האהובים עליי, אני שיחקתי בו המון ב-BGA, ופשוט כיף, נעים, אפשר לשחק אותו. אני חושב שהסוויט ספוט שלו זה בין שלושה חמישה שחקנים, למרות שהוא גם מגיע לשבעה שחקנים, אין לא טועה.
0: כן, גם בשבעה אפשר לשחק, האמת שיצא לי לשחק אותו בשבעה, ו... לא היה הרבה יותר ארוך מאשר משחק בשלושה או חמישה. היה, זה מאוד תלוי כמובן בשחקנים, היו כמה שחקנים יותר איטיים בגלל שהיינו יותר כמות אנשים, אבל אני חושב שאם אתה משחק שבעה אנשים שכולם מכירים את המשחק וכולם יחסית באותו מהירות מחשבה, המשחק לא ייקח יותר, יותר זמן אפילו, שזה מדהים. זה אחד מהמשחקים הבודדים שאני יכול להגיד שהם לא פארטי גיים ויכולים לשחק מעל חמישה אנשים. כן זה, זה ממש ממש כול. Cool. כן יפה. טוב בוא בוא נעבור אה, לנושא שלנו היום. אנחנו מדברים על אה, המשחקים האהובים. אה, אנחנו נתחיל עם הבחירה של הקהילה. אז כן עשינו סקר של הקהילה שביקשנו
1: מכם להצביע על המשחק האהוב עליכם. השקלול של התוצאות זה מקבוצת אנבורד ואיסר מיפל. אה, יש לנו איזה די על המקום השלישי אפשר להגיד, ארבעה משחקים הגיעו למקום השלישי, פשוט נקרא אותם לפי הסדר. שייף עליי, אם אני מבטא את השם משפחה הלא נכון, אני מתנצל. הוא מדבר על קלנק, קלנק הגיע ל... ה... הוא חלק מהרביעייה הזאתי שזוכה במקום השלישי. אז שי אומר שקלנק לגמרי כבש את הבת שלי ואותי, ביצוע נהדר לדק בילדינג יחסית פשוט, הוא מאוד מענה, תרגום עברי בקרוב.
0: וואלה תרגום עברי בקרוב לא לא ידעתי כן יש את הפרויקט
1: של רועי שאתר שמכיל בו כל מיני תרגומים של הקהילה. זה מאוד קול אני פחות משתמש בזה אבל זה נראה לי ממש מגניב לאנשים ילדים. שלא יודעים לקרוא אנגלית
0: האמת שהגישה שלי מאוד השתנתה בתקופה האחרונה אני זוכר שהתחלתי לשחק לא הבנתי אף פעם את הקטע למה לקנות המשחק לא בשפת מקור אותו דבר עם ספרים אף פעם לא הבנתי למה לקרוא בשפת מקור אבל משחק יותר עם האחיינית שלי או עם אנשים שאנגלית היא פחות השפה שהם מתחברים אליה ו... וזה שיש את האפשרות משחקים עברית זה באמת מוסיף ומקל פה לקהילה להתגבש ולהשתפר.
1: אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב שיהיו ספרים ומשחקים בשפת השפה המקומית השפה הלוקאלית. אני פחות קהל היעד לצורך העניין למרות שהאחיינים שלי היו אצלי השבוע. ו... בסופו של דבר שחקנו בכל המשחקים האבסטרקטיים שהם לא תלוי שפה וזה קצת ביאס אותי כי אתה יודע כמה אפשר לשחקקין דומינור ג'ייפור אזול וכן הלאה אתה רוצה משהו עם תר בשר אתה רוצה גם לקחת אותם לשלב הבא אפשר להגיד. ועקב זה שאין להם אנגלית ברמה גבוהה אחיינים שלי בכיתה ה' ואחיין שלי בכיתה ג' אין הם באמת אנגלית שהם יכולים עכשיו לשבת ולקרוא ולהבין הם יודעים בערך אישי איט דוג ממאם. כן.
0: دو, האמת, האמת אני לא מזמן אה, ראיתי ב, באנבורד מישהו פרסם אה, לוח של small world המשחק small world זה משחק אה, שאתה דוד זה נומק רק שזה לא באמת דוד זה בעצם זה קארדבורדים קטנים שאתה שם על המפה לכבוש שטחים ולכל גזע יש כוח מיוחד פלוס יש עוד כוח מיוחד שאתה מקבל. עכשיו אין, אין, אין שפה ב... בטוקנים ובדברים כאלה השפה זה רק בשביל להבין מה הכוחות המיוחדים אבל השפה היא באנגלית והיא וראיתי מישהו שתרגם בשביל הילדים שלו העלה את זה לאנדבורד או לישרמיפל אני לא, לא זוכר בדיוק איפה הוא שם את זה וממש זה בצורה מעולה תרגם את זה בצורה מעולה ממש ברור ומובן והורדתי את זה וזה הצלחה מסחררת. וואלה. כן. צריך שיהיה עותק של small word בשביל שאני מוריד את זה. <laughs> אז אני חושב שזה פנייה פה לקהילה. תמשיכו עם התרגומים, תקחו משחקים שאתם, שאין בהם הרבה שפה, אבל החוקים הם לא, אין אותם בעברית, תרגמו ותשתפו אותנו, אני חושב שכולנו נשמח ומבורך. בהחלט. אז אחרי הקהילה נעבור גם לחברי משחקי הטירה,
1: שהמשחקים בטופ חמש שלהם. אז
0: בואו ניתן את אלכס, אלכס יהיה הראשון. אלכס, אחד מהמשחקים שהוא נתן בטופ חמש שלו, פה אין לנו סדר מבחינת, מבחינת החבר'ה שלנו, אבל אחד המשחקים שהוא נתן, קונקורדיה, הוא אומר שהוא מאוד אוהב את התמה, הקונספט של הקלפים לפעולות מבוצע בצורה ממש טובה, יש אלמנט של תנועה ללוח שהוא מאוד אוהב, השיטה של הסקורינג מגניבה, ותכלס, עד שהמשחק לא נגמר קשה לדעת מי יפה. קונקורדיה משחק ששחקתי כמה פעמים האמת לא התחברתי <laughs> לא ניסיתי אותו כמה פעמים לא התחברתי ואז אמרו לי שהרחבה מאוד מאוד משפרת אותו. לא הבנתי למה אומרים את זה עדיין לא התחברתי אבל כל אחד והדעה שלו.
1: <laughs> כן אני עוד אגע קצת בקונקורדיה בהמשך. המשחק שוב מהרשימה של איתי זה גלריסט. איתי uh, אומר שהוא אחד מהמשחקים האוהבים עליו בגלל כל מה שאמרתי כשדיברתי עליו בפרק של ווקר פלייסמנט המשחק הכי אלגנטי שאני מכיר הוא עושה כל כך הרבה עם כל כך קצת ולא מפסיק להפתיע.
0: יפה וארז בחר את Fields of Arrow המשחק של ורוזנברג שכולנו מכירים ואוהבים שיש לו את אגריקולה אני חושב שזה הכי מוכר מהאוסף וגם קברנה. משחק חבות בגרמניה יקום מקביל משחק מאוד מאוד אבה רוזנברגי הפעולות עצמן מרגישות נורא פשוטות אבל חיבור של כמה ודזמון נכון מביא מהלכים מעולים משחק סופר סולידי. אני תמיד תוהה לעצמי מה זה בעצם אומר סולידי? זה שאלה טובה אני חושב שזה הכוונה לפחות של ארז או לדעתי מהחוויות שלי עם אגריקולה והמשחקים האלה. המשחק עצמו הוא טייט יש בו באמת האלמנ, אלמנטים טובים אלמנטים נכונים אתה מרגיש שמה שאתה עושה יש לו את המשמעות לפעמים אתה משחק משחקים ואתה לא מבין מה קורה בכלל. פה אתה מרגיש שיש לו איזה משמעות. אחת, המשחק האחרון ששחקתי של אווה רוזנברג היה קוורנה ואתה מאוד מאוד מרגיש את המשחק. התמה היא זה אולי ה-work replacement עם התמה. הטובה ביותר או החזקה ביותר מבחינת המשחק עצמו החיבור לד... למ... ליצורים הקטנים אתה ממש לוקח לך פרה ושם את זה בלוח <laughs> זה מדהים. יש בו קצת הוא מאוד חווה אם אתה לא אוהב חיות חווה אתה לא תאהב את המשחקים האלה.
1: אני לא חושב שמפריע לי כל כך תמה במשחקים אלא כן אתה יודע הולכים לזה דברים אקסטרימיים שהם
0: <laughs> נוגדים
1: <laughs> את העקרונות שלי אבל תמה אף פעם לא באמת. גרמה לי לקנות או לקנות משחק. טוב, תספר לנו גם בתגובות, מה זה דעתכם סולידי, למה ארז התכוון. ארז, גם אתה מוזמן, נרשם לנו בתגובות מה זה סולידי. מאחר שאני שומע את המושג הזה, כמה או כמה פעמים כבר בחיי. עבור למשחק ה... המושג
0: בוא... שלך? בוא, כן. על שלי? כן. אז בואו אני אתן, לפני שאני אתן את המשחק במקום החמישי אצלי, אני אתן כמה משחקים שאני מאוד אוהב, היה לי קשה לא להכניס אותם אחד המשחקים האלה זה טראמיסטיקה. טראמיסטיקה, אני חושב שזה המשחק הראשון שקניתי. האמת, קניתי אותו כי עכשיו אני השחקתי המון קאטאן ואז ואז אמרתי, טוב, זה לוח שהוא משושעים ומחוברים וזה מזכיר לי קצת את קאטאן. ואז קניתי את המשחק ויש בתים שאתה בונה ודברים כאלו שאתה מתרחב. אבל, <אבל... <אז> אין ספק שהוא לא דומה לקאטאן בשום <אז> צורה. משחק הרבה הרבה יותר טוב אין לי בכלל ספק משחק ברמה מאוד גבוהה גם הפרודקשן שלו ברמה מאוד גבוהה. מישהו yeah, בקהילה yeah, שמע yeah. הפרק שלנו שהמלצת שהמשחק הבאה
1: נקרא טאנס תר המיסטיקה הוא קנה את תר המיסטיקה ואמר קצת גדול עליו.
0: כן can... זה זה אולי גדול כן תראו אני חושב שהיום בגלל בורד גיים גיק. שיש לך את האפשרות להיכנס לבדוק את רמת המורכבויות של משחקים. אני הרבה פעמים נכנס לשם, באים אליי אנשים חדשים, אני פשוט לא דוגמה, אני, אני לא מבין כל כך מה זה קושי מבחינת משחק, מבחינתי כאילו גם אנגלית היא לא שפה, היא, היא שפת אם אז אין לי בעיה בכלל. ו, ואתה מגיע ו, ואנשים חדשים אז אתה רוצה לתת להם משחק שמתאים להם. אז אני ממש נכנס בודק את הקומפלקסיטי שהם ממוליצים עליו בבורד גיים גיק ולפי זה אני בוחר את המשחקים שאני מציע בכלל לאנשים. זה רעיון טוב אני אאמץ אותו. עוד משחק שאני מאוד אוהב אבל uh, לא נכנס זה גלומייבן גלומייבן משחק מקום ראשון בבורד גיים גיק. משחק קואופרטיבי שאתה יכול לשחק הרבה אני חושב רוב האנשים משחקים אותו בסופו של דבר סולו כי הזמן שלוקח להתחיל אותו הוא יחסית ארוך. וגם לפרק אותו אחר כך אבל משחק מדהים עם מכניקות מאוד מעניינות וסיפור טוב וקמפיין ודמויות והמון המון תוכן בתוך קופסה המון בצורה מדהימה. תום וסל
1: גם מאוד המליץ עליו ומאוד אוהב אותו אני חושב שאפילו סיים אותו בסולו אני מכיר עוד בן אדם ברמה
0: אישית שהוא סיים אותו עם החבורה שלו ואפילו סיים את ההרחבה שלו מאוד מרשים. מאוד עכשיו יצא גם קיקסטארטר. פרוסט אייבן שזה המשך של גלום אייבן האמת שזה גם יכול להיות סולו אבל זה ממש המשך של גלום אייבן שגייס אני חושב הכי הרבה פעם בקיקסארטר מקום ראשון. כן לפני כן זה היה קיי די אמפילו
1: קיי החברה שלו תמכה בפרוסט אייבן ופרסמה בטוויטר.
0: אדם פוטס
1: אני מאוד אוהב את אדם פוטס. פרסם כל, כל הכבוד שעקפתם אותנו כזה איזה פוסט פרגון מאוד חמוד אני מאוד
0: אוהב פרגונים בתוך הקהילה. ספוילר עוד יגיע פה קדם ביום הזה <laughs> דיברנו עליו בפרק המשחקים הקואפרטיביים נכון אבל גם היום הוא, הוא יופיע לנו פה. טוב בוא אני אני אגיע פה למקום החמישי בעיניי משחק שאני מאוד מאוד אוהב אקליפס אקליפס זה משחק החלליות מלחמה בעיניי הטוב ביותר כרגע היום. אם אתה אין לך את השמונה שעות של טווילייט אמפריאום דורש ממך. זה האמת משחק שיש בו אלמנטים של יורו כי אתה בונה לעצמך את החלליות ומפתח אותם אתה יש לך מנוע שאתה בונה ומקבל אינקאם הדמות שלך יש לו כוח מיוחד שאו שאתה אפשר לשחק כולם בתור הומאנס ואז כולם שווים או לשחק עם כוח מיוחד אתה, אתה יוצא לאקספלוריישן במפה ומגלה מקומות חדשים. אתה מנסה להילחם נגד אנשים אחרים, כמובן שיש פה קצת עניין של מזל עם קוביות, אבל יש כל מיני אלמנטים שמשפרים אותך ומשפיעים על המלחמה. Ee, בתור משחק 4x הוא משחק מעולה, בתור משחק מלחמה הוא משחק מעולה. באופן כללי אני חושב שכל אחד צריך לנסות אותו לפחות פעם אחת, באמת חוויה מדהימה. יש לו כמה בעיות, יש לו כמה אלמנטים שהוא שבור בהם. הטילים uh, חד משמעית זה משהו ששובר את המשחק אבל יש הרחבות שמתקנות את זה. Uh, וגם אפשר להחליט לא לשחק איתם או, או אם, אם יש הרבה מזל יוצאים כמה כאלה ואז זה מתאזן אבל משחק מעולה.
1: כן אז uh, אקליפס אני זוכר שנכנסתי לקהילה תמיד אנשים uh, דיברו על uh, איזה משחק יכול להיות תיא uh, איי רק uh, קצר יותר בזמנו זה תיא איי שלוש. אז המליצו על אקליפס, או T-I שלוש עם פחות רנדומנס, uh, אז שוב, המליצו על אקליפס. אני חייב להגיד שהשחקתי את uh, T-I ארבע פעם אחת, ואת אקליפס פעם אחת. T-I ארבע, הבעיה שלי איתו שהוא באורך הגלות, ואקליפס, אולי בגלל שזה המשחק הראשון שלי זה הרגיש עליי קצת גדול, אבל אולי גם בהסבר משהו לא טוב, זה משחק טוב. משהו בעולמות משחקי הקופסה של 4X. פחות עובד לי אני מעדיף כאילו אם אני רוצה משחק 4x אמיתי אני פשוט אשחק משחק מחשב. אבל שוב זה אני כי עדיין לא נתקלתי במשחק הזה שמתחבר לי ויושב לי במקום הזה טוב.
0: טוב מעניין אני חושב שקליפס עשו את זה בצורה שקשה לי לראות מישהו כבר עושה את זה בצורה יותר טובה. יפ. Yep. בזמן הזה. <laughs> טוב אז אונרבול
1: מנצ'נס שלי אני חייב לציין שגם המשחק המקום חמישי שלי לצורך העניין הוא משהו שהוא מאוד גמיש זה, כמו שאייר קשה לכמת. חמישה משחקים לפרק אחד אז uh, המשחקים הם קלנק uh, דג בילדר עם לוח בו אנחנו משחקים גנבים שמנסים להשיג כמה שיותר אוצרות קלנסוף קלדוניה זה משחק כלכלי של מילוי חוזים בו אנחנו משחקים שבטים סקוטיים במאה ה-19 תרועה uh, משחק דיאסטרפטינג מגניב בו אנחנו יכולים להשתמש בקוביות של השחקנים האחרים בעוד uh, אנחנו מנסים לבנות את הקתדרה של העיר תרועה שחווה המון אסונות כאלה ואחרים קונקורדיה משחק ניהול יד, אנט מנג'מנט, עם קצת דאג uh, בילדינג או דרפטינג, לא יודע באמת איך לקרוא לזה. ואנחנו משחקים משפחה של סוחרים uh, שמחפשת להרוויח כמה שיותר uh, כסף באימפריה הרומית. משחק מאוד פשוט, קל להסביר, אך מאוד עמוק ועשיר. אני יודע שאתה פחות התחברת אליו וציינת את ההרחבה. סלס, סלסה מוסיפה עוד עובד למשחק, אבל אם אתם לא אוהב קונקורדיה, סלסה לא באמת uh, יסדר את זה. תנדרסון <tunderson> קווסט. <quest> דאקבילדר מגניב שמשלב בו זחילת מבוך, מה שמגניב בו לדעתי זה שהשוק נשאר סטטי בשונה מדאקבילדר אחרים. עט יפהפה, משחקיות כיפית, הוא די ארוך ואני כנראה שלא אשחק איתו ביותר משלושה שחקנים. ונעבור פה למקום חמישי שלי, טיירנס אוף דה אנדרדארק של פיטר לי, רודני טומפסון ואנדרו ויין בהוצאת גייל פורס 9. טיירנס מקבל יתרון על האחרים כרגע בגלל שהוא משלב שתי מכניקות שאני מאוד מאוד אוהב שזה שליטה אזורית ובניית חבילה. הוא מהיר והוא עובד אפילו, הוא עובד בכל הפליירקאונט שלו ב-2, 3 ו-4. אנחנו בטיירנס משחקים עם משפחה של דרו, אלפים מפעילים בעברית. והמטרה שלנו בסופו של דבר להשיג כמה שיותר נקודות, אנחנו יכולים לעשות את זה בעזרת הדק שלנו שיש בו אלמנט. מאוד מגניב שאתה יכול לעשות סקראפ לקלפים שלך אבל אתה לא בעצם עושה סקראפ אתה מקדם את אותו קלף ואז אתה מציג יותר נקודות ניצחון. שליטה על ערים יש כאן אלמנט גם של uh, total control וקונטרול שאתה מקבל עוד נקודות אם יש את הערים הגדולות שאתה שולט בהם אתה מקבל נקודות כל תור. המשחק מאפשר כל מיני דרכים לניצחון ויש גם באמת המון פלייר אינטראקשן אם אתה לא אוהב משחקים in your face שאתה הורג לשחקנים השנים. דמויות חיילים משבש לו את התוכניות. המשחק הזה פחות בשבילך. אני מאוד אוהב לא משחק לרדו לא משחק לרדו כן רדו לא חושב שהוא התקרב אליו אפילו. הבעיה שלו בזמנו שהוא יצא זה שגלפורס 9 הוציאו אותו בקופסה ענקית והפרייסטק שלו היה מוגזם בשביל משחק שאתה יודע בסופו של דבר זה. מנייטורות פצפונות כאלה שהם יותר נראים כמו סמנים. הארט מאוד יפה אבל הם עשו לו overkill מבחינת המחיר מה שפגע בו בהמשך. ועם הזמן המחיר שלו ירד כי הגיע לפורס 9 היו חייבים למכור אותו ומה שגרם להצלחה שלו. יש לו גם בעיות של פרינט יש לו בעיות הרחבה שלו היא לא הודפסה כנראה באותו מפעל אז הקלפים נראים שונה. עדיין זה משחק שאני מאוד מאוד אוהב ואני משחק אותו הרבה עם נטע יש מצב שהוא גם בטופ 10 של נטע.
0: יפה מאוד כל הכבוד לנטע. מעניין אותי אם יהיה לנו היום קרוס אוברים בין הקבוצות בוא נראה. אנחנו נדבר עכשיו על המשחק הבא שבחרו הקהילה. אוקיי אז המשחק הבא של הקהילה
1: זה גלום אייבן הציטוט שאנחנו מביאים פה של ניקיטה גבריאלוב. ניקיטה אומר שהוא לא אוהב קוביות משהו בלתת למזל לקבוע את ההצלחה שלי פשוט לא כיף לי. גם אם יש לי יכולת להשפיע עליו, גלום אבל לעומת זאת הופך את זחילת המבוכים לפאזל עם מערכת תוראות פשוטה מאין כמוה, אבל עם עומק טקטי לא מוגבל ואלמנט מזל מינימלי, שיוצא בדיוק מספיק מתח לאורך המשחק. עוד משחק של הקהילה, זה קונקורדיה, קורס יחד עם אלכס. נתן, פרוטקטור, אומר שהמשחק כל כך פשוט, שאפשר ללמד אותו כל קוף בחמש דקות. ולמרות זאת הוא מרגיש אפי, שואב, אסטרטגי בטירוף, והוא לא נברח מבחינת זמן משחק. יצירת מופת,
0: אימוג'י של לייק. אין ספק שהקהילה שלנו צריכה קצת לעבוד על המשחקים שהם אוהבים. לא,
1: אני גם, שוב, כמו שאמרתי, אני אוהב את קונקורדיה, אני חושב שזה משחק טוב. אלכס קם נתן בטוב פייב, כל אחד והטעם שלו. מקבל, מקבל. כל אחד ומה שהוא אוהב.
0: יס. Yes. בואו ניתן את המשחק הבא של אלכס. המשחק הבא של אלכס הוא Age of Steam. לפי שאתם מבינים מהשם של המשחק, זה משחק רכבות. זה משחק הרכבות קוביות הכי טוב שיש. מאוד פשוט ללימוד, אבל עם מורכבות מטורפת. דורש תכנון לעתיד בצורה פסיכית שאני מאוד אוהב. משחק נטו של סקיל אפס מזל. האמת, לא שיחקתי את המשחק הזה. שיחקתי כמה משחקי רכבות. אחרים
1: אבל אה, אולי שווה לנסות אני מעולם לא שיחקתי עם משחק רכבות אלא אם כן את המחשיב וטטר אבל טטר הוא לא באמת משחק רכבות בי דפינישן יש לו תמה של רכבות ושם זה מתחיל ונגמר. אלכס מאוד אוהב אותו זה משחק שצריך uh, לתת לו צ'אנס בוא, בוא נגיד זה ככה
0: הוא אחד מהגרנדדיס של משחקי הקופסה הוא כן מרטין
1: וולאס שלנו. טוב uh, המשחק השני של איתי זה. מרוויל צ'מפיונס, הייתה אומר שמרוויל צ'מפיונס הדיח את ארכאם לLCG Game, TheCard Game, מהרשימה, בגלל שהוא עושה אימפלמנטציה לאותה מערכת משחק, אבל הרבה יותר סטרימליינד, וכמובן התמה של מרוויל. אני חייב להגיד שאחרי ארכאם,LCG, אני, אני מאסתי במערכת הזאת של FFG, אף על פי ששוב צ'מפיונס יכול להיות ממש מגניב. כי כמו שאמרנו מרוול אבל לא
0: אז דווקא מרוול צ'מפיונס מושך בעיקר בגלל המרוול אבל ארכם זה בעיניי. התמה הכי פחות אהובה אישית. אז מרוול שבמשחק משמעית בעיניי לא רואה את ארכם. טוב נעבור למשחק של ארז. המשחק הבא של ארז זה. לא מפתיע בכלל אורליאנס 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 אין לנו פה אף אחד צרפתי קושניר הוא מנתניה אבל הוא לא צרפתי באמת. <laughs> משחק בניית שק משחק אקשן סלקשן שבכל תור מוציאים עובדים מהשק והם קובעים אילו פעולות זמינות לך מאוד נקי ופשוט גם אחד האהובים על הבת זוג של ארז ועדיין עובד גם אחרי 10 משחקים טוב לכל פלייר קאונט. האמת שחקתי את המשחק הזה פעם אחת הוא היה חביב למדי הייתי נותן לו עוד כמה הזדמנויות אני גם מאוד אוהב את הטעם של ארז אז אם הוא ממליץ כנראה שאני אוהב את זה גם בהמשך. אני גם שחקתי באוליאנס פעם אחת
1: משחק מאוד מיוחד אני חושב שהוא עושה את האלמנט של הדק בילדינג בצורה מאוד מאוד טובה שוב זה יותר בק בילדינג אז אותו גברת בשינוי אדרת הוא היה הרבה זמן בווישלס שלי. נראה שיום אחד אני אלחץ על ההדק ואני גם אקנה אותו.
0: יפה, או שתבואו לגור ליד ארז.
1: טוב, המשחק הרביעי שלי זה דייסטרון של נייט צ'נטלר ומאני טרמבלי, אם אני מבטא את השמות שלהם לא כמו שצריך שוב, אני מתנצל, בהוצאת רוקסלי גיימס. אז אני חייב להגיד שדייסטרון הוא אחד מהמשחקים שהכי הפתיעו אותי בשנים האחרונות, ויותר מזה הם הגיעו משום מקום מבחינתי. תכלס דייסטרון זה יאצי על סטרואידים כאשר כל אחד בתורו זורק חמש קוביות ומנסה ליצור קומבינציות עם הקוביות שהוא קיבל. בנוסף הוא יכול לגלגל את הקוביות שלו עד שלוש פעמים כמו יצי, ולהשפיע עליהם גם עם קלפים. אחרי זה השחקן השני מגן על עצמו ומטרת השחקנים תכלס היא לגרום לשחקן השני להגיע לאפס חיים. מתחילים עם חמישים חיים כמובן. הקסם של המשחק זה שיש כל מיני דמויות והן מופרעות לגמרי כל שונה. איך שמשחקים אותה, הדמויות הן אה, החל מציידת, תקתקה ועד פיראטית מקוללת. המשחק מתאים עד שישה אה, שחקנים, אבל בתכלס זה משחק של שתיים. אה, נתקלתי בו גם שוב, ב-essence, שזה ממלכת משחקי היורו, וקניתי שם אה, משחק שהוא אמריטרש, זה למה אמרתי שהוא קצת הגיע אה, out of nowhere. אני מאמין שבשנה-שנתיים הקרובות הוא אפילו אולי יהפוך לאחד המשחקים הכי משוחקים אצלי באוסף.
0: וואלה יפה האמת אני חושב שבאמת זה משחק שרק לשני אנשים אתה לא יכול אין טעם לשחק אותו ביותר. הוא מאוד יאצי. יש בו קצת אלמנט של... קצת מזכיר לי את magic the gathering של ה... תורי אני חושב תוקף אותך אבל תוכל אתה תוקף אותי יש כל מיני פעולות שאפשר לעשות באמצע אחד מול השני אבל משחק גם הפרודקשן שלו מדהים הוא ברמה מאוד גבוהה מאוד יפה. אחלה משחק. באמת אחת משחק. טוב נעבור למשחק במקום הרביעי שלי. Mage Knight. Mage Knight משחק. אני זוכר שפעם ראשונה שקראתי על Mage Knight לפני שקניתי את המשחק או בכלל לפני שפעם ראשונה ששחקתי את המשחק. ואמרו לי שזה... יש בו משהו שמזכיר את הירו זה. הירו זה of might and magic. למי שמכיר משחק מחשב משנות ה-90 אולי המשחק ששחקתי בו הכי הרבה שעות. שזה לא פוטבול מנאג'ר. Mage Knight, זה בעצם אתה דמות על מפה ומטייל ואוסף דברים ונלחם נגד אנשים ובעצם יש לך קלפים שזה היד שלך שאתה איתה, איתם עושה את הפעולות של ההליכה ושל ההתקפה ושל, ושל כל הדברים שאתה צריך לעשות יש כל מיני משימות וכל מיני. דברים שאתה יכול להילחם נגד אנשים אחרים לעשות משחק עם אנשים אחרים או לשחק סולו ואז אתה נלחם נגד דמויות במפה ואיזה משימות וכל מיני דברים כאלה. משחק שאני שאני זוכר שקניתי אותו ציפיתי שזה יגיע באיזה קופסה ענקית. המו... והקופסה לא, לא כזאת גדולה הרבה יותר קטנה ממה שציפיתי זה היה מאוד מאוד מפתיע אבל התוכן התוכן בפנים הוא מדהים גם הדמויות גם המינוטרות הקטנות מאוד מאוד יפות. גם הלוח שכל פעם שזה בונה לך מרחבים שונים ומשחק קצת שונה משחק מאוד מומלץ אני מאוד אוהב אותו. אני חייב להסכים ש... Mage Knight הוא הדבר הכי קרוב
1: לירוז -E כמשחק קופסה והוא עושה את זה גם בצורה מאוד מאוד טובה. פעם ראשונה ששיחקתי איתו זה היה איתך ועם ערן רוזמן שלצערי יראה מהארץ. אני משחקתי אותו אפילו בארבעה שחקנים וזה משחק מאוד מאוד ארוך אני קיבלתי את המשחק הזה בסיקרט סנטה. אתה זוכר מי ניצח? לא. אני אני. זה היה רמז, אבל הוא לא... אני לא לא לא... את לא. <laughs> 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 לא זה לפני קרוב לארבע שנים אפילו יותר. המשחק הוא מאוד אפי הוא מאוד טוב הבעיה שהוא מאוד ארוך ולהסביר אותו הוא גם מאוד קשוח. ולשחק אתה ביותר משלושה שחקנים זה זה פשוט לא. אני חושב ש... הוא המשחק מספר 1 בסולו גילד בביג'י ג'י, יש מצב שגלום אייבן עקף אותו, אני לא באמת עוקב אחרי זה, אבל זה תמיד המשחק שמדברים עליו בסולו. אני אגיד לך משהו, אני... יש מצב שאני אעשה אפילו מנואל, <laughs> <laughs> ואני אקנה אותו מחדש אחרי שמכרתי אותו. כי שוב, הוא משחק שהוא הוא טוב, אני גם לאחרונה משחק הרבה עם הבת זוג שלי, אז בשתיים הוא עובד טוב. אין לי משהו רע להגיד עליו חוץ מזה שהוא ארוך וקצת עמוס בחוקים.
0: דיברנו קודם על הקומפלקסיטי בבי ג'י אז מייג'נייט יש לו קומפלקסיטי מאוד גבוה שם 3.7 לדעתי או משהו כזה. לדעתי אפילו יש מצב שהוא נושק לארבע. מסוג
1: המשחקים האלה יש אפילו לא משנה כמה פעמים אם תשחק בהם כמעט בכל סשן יהיה לך איזשהו קטע
0: של עובר על החוקים או שיש אינטרפיטציה לא נכונה של החוקים. אני תמיד מפריע לי שהם עושים ספר חוקים. כאילו לא מספיק לי הספר הוגים הזה אתה צריך גם להסתכל על עוד ספר בשביל להבין עוד כל מיני חוקים שאולי לא הבנת מהספר הראשון. זה כנראה עשיתם משהו לא בסדר אם אתם מגיעים למצב שאתם צריכים שני ספרים שונים שאחד הוא המשחק הבסיס כזה ואחד הוא לנקודות יותר קיצ... קיצוניות אתם משהו לא עשיתם נכון אז זה באמת נט... נטפיק קטן אבל בסופו של דבר משחק מאוד מוצלח וכיף משחק לא תמיד. Yes. אז נעבור עכשיו למקום שלישי נתחיל שלישי.
1: שוב פעם עם הקהילה זה המשחק הרביעי שהיה בתאי של הקהילה עוד משהו על הקהילה הקהילה הצביעה על יותר ממאה משחקים יותר ממאה אנשים שונים הצביעו אני מקווה ששנה הבאה כשנקליט את הפרק הזה אז יהיה לנו מספרים גדולים יותר אבל שוב אני חייב להודות לכל אחד שהצביע והקדיש mm -hmm. מזמנו תודה רבה לכם. מאוד חשוב לי שהפודקאסט הזה יהיה סוג של שופר של הקהילה. והפעם המשחק השלישי זה קורד ניימס. אלי רן טלר מנהל בישראם אומר עליו ש... הוא משחק מאוד כיפי לקבוצה של אנשים שרוצים לנסות להיות באותו ראש ולנחש ביחד רמזים. זה מדגן משני צדדים של גם איזה רמז לתת וגם איך לפרש את הרמז שניתן ועד כמה אתם מכירים אחד את השני. קוד ניימס הוא הפארטי גיים השני אהוב עליי. אחלה משחק. המקור ראשון.
0: וואו איזה משחק ישן לא שחקתי אבלון שנים. זה משחק של בית מרזח. זה משחק של בית מרזח זה משחק של צעקות ולשבת עם חברים. שחקתי אותו כמה
1: פעמים בברים בירה צחוקים עם גיימרים עם לא גיימרים עם משפחה אני מאוד אוהב אותו למרות שאני גרוע בבלאפינג איך שהוא הזה כן. כי אתה איש טוב מדי אתה לא יכול להיות. אני גם לוקח את זה מאוד קשה שאתה יש את הקטעים האלה ב..בהלון שאתה מסתכל אחד לשני בעיניי אתה לא עובד עליי אתה איתי
0: נכון ואז בן אומר לך כן ואז בסוף הוא בוגד בך. כן זה לא בשבילך המשחקים <laughs> האלה. לא 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 זה לא בשבילך <laughs> אבל קודניימס uh, זה משחק uh, אני חושב שזה uh, באמת הגיע לרמת מיינסטרים כמעט uh, אני חושב שהוא המשחק uh, הכי נמכר היום בכל העולם. יש מצב. The... משחקים המודרניים שהם לא מונופול. אני יודע שהגרסה בעברית היא הצלחה די גדולה. אפילו מייקרוסופט חילקו אותו בתור מתנה לעובדים שלהם. בול. כן כן. יש גרסה עברית יש גרסה, גרסה של תמונות משחק באמת מתאים לכל בן אדם מאשר אשר הוא. שחקתי את זה עם הורים שחקתי את זה עם ילדים קטנים מאוד מאוד קל להסביר מאוד קל לשחק אותו. אני לא טוב בו. <laughs> אוקיי, okay. המשחק של
1: צוות משחקי עתירה, אלכס שלנו, המשחק הבא שלו זה לסבוע, אלכס אומר שלסבוע מבחינתו המשחק הכי טוב של אסרדה, תמה ממש מגניבה עם שימוש מאוד מוצלח של מכניקה, יש הרבה אינטראקציה בין השחקנים, הוא מאוד אוהב את האלמנט של הבנייה המכבית של הבניינים בשביל מקסום נקודות. אני שחקתי את לסבוע לא מזמן, אני חייב להגיד שזה המשחק. הכי מורכב של... של הסרדה יש מצב אולי עונמרס יותר מורכב ממנו. קצת קשה לי הגעתי למסקנה עם הסרדה הוא עושה דברים לשם המורכבות. אני אני לא יודע אני אולי זה שוב זה גדול עליי. <עניין>. בסופו של דבר כשאתה משחק את המשחק הדברים מתחברים אבל יש בה חוקים שהוא לא הכי אינטואיטיבי ובלסבור יש גם כל מיני אתה יודע אתה פתאום לוקח אתה משלם למבנים כסף ואתה משלם למבנים אחרים באנשי פרלמנט. ואיך שאתה מחליט איך לשחק את הקלפים שלך אם לשחק את זה לטבלו שלך או לשחק את זה כפעולה. יש כאן המון המון דברים לא יודע אולי אולי פשוט לסרדה לא לא מתחבר לי למרות שאני מאוד אוהב את co2 זה משחק מאוד טוב בעיניי.
0: משהו בלסבוע היה לא עבד לי שם. טוב, האמת לסרדה בעיניי הגלריסט זה המשחק הכי טוב בי פאר כאילו אבל יש עוד וינהאוס שמשחק מעולה. לסבוע האמת לא שיחקתי אישית אני רוצה לנסות אותו ולא לא יצא לי אבל גלריסט זה משחק שאני מאוד אוהב הוא גם לא מורכב אני חושב שלא יצא לך לשחק גלריסט אני
1: את גלריסט הוא סובל מאותה בעיה של הסרדה שלוקח 100 שנה להסביר אותו אבל המשחק בסופו של דבר מאוד אינטואיטיבי ופשוט.
0: אולי מי שהסביר לך לא יודע להסביר. צריך לשמוע את הפרק על ה..
1: להסביר משחקים. אני חושב שהוא השתפר בהסברי חוקים מאז אני גם אמרתי לו את זה גם הוא עושה את אחת הטעויות היותר גדולות בהסבר חוקים של עוד דבר אחד ועוד דבר אחד ודבר אחרון ואומר את זה כמה פעמים וכשאתה אומר למישהו דבר אחרון הוא מצפה שזה
0: דבר אחרון. כשזה לא דבר אחרון זה קצת מבאס. נכון, זה, זה אני מסכים, צריך uh, לדעת להסביר חוקים. און מאר זה משחק חדש שיצא השנה אני חושב. כן. Uh, לא יצא לי לשחק אותו, שהאמת ש... אבל שמה... האמת לא שמעתי עליו דברים טובים. הוא שוב, הוא
1: לסרדה לקח את זה למקום, כמו שמעתי, יותר מדי מורכב ויותר מדי, יותר מדי. לדעתי, שוב, זו דעתי. טוב. לא חייבים
0: להקשיב לה. <laughs> אבל הדעה שלך חשובה לנו. אנחנו נעבור לבן אדם הבא. שזה יהיה ארז אה, וארז אה, בחר ב-Forbidend Stars וואי וואי <laughs> בדיוק כשאמרתי שאני ואני מסכים עם הבחירות של ארז כמעט הדודסון דמפ היחיד שהוא ממש אוהב משחק ביקום של ווארהמר עם מערכת פעולות מתוחכמות שבה קודם מניחים איזה פעולה נשים איפה ואז אחרי שכולם שמו מפעילים אותן. יוצר המון מתח וגורם לכך שחלק מהפעולות אתה עושה כי אתה מנחש מה מהיר... היר... היריב יעשה. מערכת הקרב הכי כיפית שיצא לי לשחק בה שמשלבת קוביות ודי קלפים שניתן לשדרג. for beaten star זהו משחק שסובל
1: מבעיה קלאסית של ffg שהוא לפעמים לוקח יותר מדי זמן. הוא גם עמוס בחוקים ברמה מוגזמת אבל הוא משחק טוב הוא משחק אתה באמת מקבל את התמה אתה באמת מרגיש את אחד מה. גזעים של 40k גם עם כל אחד שונה האורקים שונים והם פועלים בצורה אחרת מהספייס מרינס מהכאוס מרינס ומהאלדר. שחקתי בו פעם אחת עם ארז וקאצ'ר עוד מישהו שהוא בגיימגרופ שלנו קצ'ו אותי משחק מאוד מיוחד out of print שזה גם קצת באסה
0: אבל אני גם שחקתי אותו פעם אחת גם עם ארז אפילו לא סיימנו את המשחק היה באמת אכזבה ענקית. זה היה ממש אני חושב הפעם הראשונה או שנייה שגם ארז שיחק אז אה, לא בדיוק הבנו כל כך מה קורה היה אכזבה גדולה המשחק היה בעיניי באותו רגע אני לא משחק אותו יותר אה, <laughs> אף פעם אה, ארז אה, נתן לזה עוד צ'אנס וכנראה התאהב במשחק אה, אני חושב שהרבה מהדברים שהוא מגדיר פה יבואו במשחק שאני אדבר אליו בהמשך. מגניב. המשחק השלישי של איתי זה ריבליון
1: ריבליון. על פי איתי זה סטאר וורס בקופסה משחק חתול ועכבר מושלם ששם שני אנשים אחד מלשני מכניס כל אחד מהם לסיר לחץ ונותן להם לרוץ. אני מסכים זה שריבליון זה סטאר וורס בקופסה. מה שכן זה משחק שבפעם האחרונה שהשיחקתי בו לא הסכמתי בערך יותר משנה לשחק משחקים של שתיים כי זה הרגיש לי מאוד אישי ומאוד טנס. משחק טוב בסופו של דבר פשוט הוא, עליי הוא היה מאוד מאוד אוקיי אני 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 אשקרות, הולך מכות עם הבן אדם מולי כי זה מאוד מאוד טנס.
0: אחלה משחק בסופו של דבר. אני אני חושב שאם אתה פנבוי של סטאר וורס זה משחק חובה לפחות לשחק פעם אחת. אני מסכים. התמה פה מדהימה המשחק עצמו אם אתה רבל זו אם האמפייר אתה באמת מרגיש שאתה. אתה, אתה אותו אותו אליינס אתה אם אני הרבל אני מרגיש שאני הרבל זה אני צריך להתחבא אני צריך לעשות דברים ערמומיים בשביל להתחמק מהאמפייר הענק והחזק שהולך ומגיע אליי להתחמק מהדפסטאר שבאמת המינטורה של הדפסטאר מדהימה וזה שאתה משחק את לוק ואת לאה ואת האן ואתה מרגיש שהדמויות פה באו לעזור לך ואתה מנהל את הכל מלמעלה ואת הגייד של הרבל. או מהצד השני של האמפארי עם דארף ויידר ועם uh, סידיוס. ובאמת, סטאר וורס בקופסה זה, זה, צריך, זה מה שצריך להיות כתוב נראה לי על הקופסה. כן. זה צריך להיות שם למשחק במקום סטאר וורס בביליון סטאר וורס אין הבוקס.
1: אני גם חושב שהתנאי ניצחון בו הם מאוד מאוד מיוחדים ומגניבים.
0: שני טרקים טרק צריכים על רקע זה להיפגש. מאוד קול. אני משחק מעולה קשה. הבעיה שלי איתו זה שקצת קשה להביא אותו לשולחן. אתה יכול ללמד אותו גם ללמד אותו הוא לא פשוט. גם אתה צריך ללמד את הצד השני אתה צריך להכיר את שני הצדדים צריך ללמד את הצד השני צריך להסביר את המשחק. האמת ששני הצדדים צריכים להכיר את שני הצדדים אין ברירה אז כי אתה צריך ללמד שני הצדדים תמיד. והוא ארוך הוא לא משחק קצר שזה. בעיה ידועה בפנטס פנטסיפלייט אני חושב. כן כן. אז בעיה ידועה באמת. אחלה משחק <laughs> מאוד מאוד באמת star wars in a box חד משמעי. Yeah! ובמעבר חד למשחק מקום שלוש של יער. טוב uh, המשחק מקום שלישי שלי KDM משחק שאני מאוד אוהב משחק שאני כל שבוע משחק אותו. Uh, יש לנו קבוצה קבועה שכל שבוע אנחנו נפגשים לשחק את המשחק. Uh, משחק בעצם. אמרי טראש אבל קואופרטיבי עם תמה מפחידה ומדהימה. שבעצם אנחנו Survivor, שניצלנו באיזה עולם פוסט-אפוקולפטי, שאנחנו לא באמת יודעים יותר מדי על העולם, ואנחנו הולכים וצדים בעצם טרף בשביל להשיג משאבים. המשחק מורכב משלושה שלבים: שלב של ציד, שבו אתה פותח כל מ... אתה מתקדם באיזה טרקר בשביל לנסות לתפוס את הטרף שלך, ובמקרה הראשוני זה אריה לבן, אבל אחר כך זה משתנה. אז אתה מנסה לצוד אותו, קורים כל מיני דברים בדרך, יכולים לעזור לך, יכולים להזיק לך. ברגע שתפסת אותו, הגעת אליו, נפתח השלב הבא, שזה בעצם המלחמה מול, ה... מול הטרף, מול האריה. המכניקה של הקרב היא מדהימה בעצם, שאתה עושה פעולה, אתה מנסה לפגוע, אתה זרק קוביות לראות אם פגעת, אתה פותח לראות איפה בעצם פגעת, ואז ממש יש... יש ממש תמה לדבר הזה כי אתה פוגע לו אם אתה פוגע לו ב... נגיד אתה פוגע לו בביצים מוריד לו את הביצים <laughs> את הג'נטרס. ו... ואז הוא בוחר בך להיות הפריימרי טארגט uh, ומאותו רגע שהורדת לו את הביצים הוא רק תוקף אותך זה המטרה שלו בחיים לא מעניין אותו כלום אלא רק לתקוף אותך וזה כל כך הרגיש לי הגיוני וסיפורי והסיפורים שאנחנו חוו... חווים בגלל המשחק הזה הם מדהימים. אני, האמת שכל פעם אנחנו, יוצא לנו איזה משהו מדהים שאנחנו מדברים עליו במשך שבועות גם אחר כך. החלק השלישי, אחרי הקרב, אתה מגיע חזרה ומייצר יישוב שבו אתה מפתח נשקים חדשים, קורים כל מיני אירועים בתוך היישוב, ואז אתה בוחר את מי לצוד בפעם הבאה. המינוטורות הן ברמה מאוד גבוהה, אתה בעצם מרכיב לבד את המינוטורות. שאתה רוצה אתה מקיב לעצמך דמות עם חלקים שונים שיש לך אתה יכול לחבר קשת או חרב או נעליים מסוג מסוים וכל מיני דברים שלפי הציוד שבעצם אתה משיג במשחק. הפרודקשן ואליו מדהים אבל מצד שני המשחק יקר מאוד קשה להשיג אותו. משלוח לארץ הוא גם מאוד יקר. היה לו הצלחה ענקית בקיקסטארטר, הקהילה מדהימה, זה גם משהו שמאוד מאוד כיף, יש קהילה שמייצרת כל מיני הלפרים בשביל לעזור לך לנהל את המשחק בצורה יותר מיטבית, כי יש אנשים שקשה להם עם, עם הדף ועט וכל המשאבים וכל הקלפים וכל זה, אז אפליקציה שעוזרת לך לנהל את המשחקים. אדם פוץ היוצר הוא, הוא מאוד מאוד אקטיבי. הוא כל הזמן מגיב וכל הזמן שולח אני חושב שזה קיקסרדר שתמכתי בו לפני מעל שלוש שנים אפילו יותר אני חושב שכן אפילו קרוב לארבע שנים נניח שלוש שנים ואני מקבל עדיין כל שבוע מייל עם אפדייט איזה גבר. אני חושב שקייטי אם הוא אחד המשחקים הכי דיכוטומיים
1: בתחביף שלנו זה איידר you hate it או love it. יש אנשים שהם שוב כמוך שהם מאוד. פרייזינג איט ואוהבים אותו ומודדים אותו ומדברים כמה שהוא מדהים ומצד שני יש לך אנשים שאומרים וואו זה לא בשבילי אני לא רוצה להיות תלוי בגורל הקובייה. דיברתי איתך עליו כמה או כמה פעמים שיאללה בוא נשחק אותו אבל אתה אמרת לי בפשטות המשחק <laughs> בכלל נמצא <laughs> אצלך או אצל הזוג הזה שאתם משחקים <laughs> איתו. איתו כך שהחוויה שלי ישחק קיי די אם תהיה כנראה עמנואל ברגר אבל עקב הקורונה זה לא יקרה בקרוב. אני חושב שזה גם אחד המשחקים הכי יקרים שקיימים היום. מה שכן הדרך הקלאסית ביותר להשיג אותו זה לחכות לבלק פריידיי, לרוב הם עושים אה, הנחות מטורפות, הנחות על השיפינג, הנחות על, ה... על המשחק עצמו ועל ההרחבות, מיניאטורות באמת יפייפיות, יש כמה אנשים שצובעים את זה ואני רואה את העבודות שלהם ואני <הוא> <הוא> נפעם כל פעם, הגיע הזמן
0: שגם אתה תצבע אותם. זה חטא לא לצבע אותם. זה חטא לא לצבע אותם. אני מחכה שתצבע לי אותם, אין מה להגיד, אין דרך אחרת. יס! Yes. אוקיי, okay, מקום שלישי שלי, זה Terraforming Mars של ג'ייקוב פריקסילוס,
1: שוב, אני מתנצל אם אני מבטא את השם משפחה לא נכון, בהוצאת פרקסיס גיימס. אז Terraforming יצא לו אי שם בשנת 2016, אני זוכר גם שהיה איזה מאבק מוזר ב-Know to an כאילו שהקהילה ממש התחלקה לאנשים שבעד Sight ואנשים שבעד uh, Terraforming. במרוץ הזמן אפשר להגיד שטראפורמינג ניצח זה לדעתי מקום רביעי ב-BGG אבל ראוי לציין שסטונדמייר גיימס מי שהוציאה את סייט המשיכה ויצרה עוד משחקים יש להם את וינגספאן וויטיקולצ'ר וכן הלאה וכן הלאה בעוד שטראפורמינג פשוט הם הוציאו עוד הרחבות ועוד הרחבות אז זה כנראה מה שנתן לו את הבוסט כי זה טוויקינג קטנים ששיפרו את המשחק טרפורמינג <טירה> מרס זה משחק שהוא פשוטו כמשמעו, אנחנו משחקים עם חברות שרוצות להעריץ, אם יש כזאת מילה בכלל, את מאדים, ולאפשר חיים לבני אדם, בעיקרון המשחק נגמר שנוצרו תנאים בסיסיים לבני אדם לחיות על מאדים, כמות מסוימת של מים, חמצן וחום, והשחקן עם בנקות הרבה נקודות ניצחון, מנצח. המשחק הוא סוג של בניית מנוע, כל אחד בתורו עושה... עד שתי פעולות כמו לשחק קלפים, להפעיל את הקלפים שהוא שיחק, לעשות כל מיני פרויקטים, כל מיני דברים כאלה ואחרים. וכאשר כל השחקנים עשו פס נגמר לו הסיבוב. מתחילת הסיבוב מקבלים עוד ארבעה קלפים, בנוסף לקלפים שיש לך כבר ביד, ואתה מחליט מה לשמור. יש למשחק וריאנט, שלדעתי הוא חובה של דרפטינג, שזה בסופו של דבר הופך את המשחק למשחק, למשחק דרפטינג בנוסף למשחק פניית מנוע. הסיבה שהדרפטינג כל כך כל כך חשוב כי אתה יכול לקבל קלפים שהם פשוט לא רלוונטיים אליך ובעזרת הדרפטינג יש לך הזדמנות לראות יותר קלפים. המשחק מתאים לשתיים עד חמישה שחקנים אבל מבחינתי הוא הכי טוב בשלושה ארבעה שחקנים יש לו המון הרחבות דיברתי על
0: הרחבות שלו בפרק של הרחבות אז אני מבחינתי אעצור פה. אני האמת שחקתי הרבה פעמים יותר. יותר רבו מגמר זה המשחק ששחקתי בו הכי הרבה פעמים. ועדיין לא הצלחתי להתחבר אליו. <laughs> באמת, אני ניסיתי וניסיתי ואני אוהב את התמה, אני חושב שהמשחק יש בו אלמנטים טובים. זה שהמשחק נגמר שכל השלושה תנאים מגיעים זה מגניב לי, אבל הבניית מנוע של הקלפים פשוט אני לא יודע אני תמיד מרגיש שאני לא מבין כלום. לא מבין מה קורה גם שאני מנצח גם שאני מפסיד לא משנה מה קורה במשחק אני לא מבין מה הדרך האופטימלית יש משחקים שאני משחק אותם ואני אומר לעצמי אם אני משחק משחק כמה פעמים ואני לא מצליח להבין את השיפור בו את איך אני מתקדם בו בעיניי משהו במשחק מקולקל זה קורה לי בטרפורג מר זה קורה לי בדומיניון שאני באמת לא מצליח להבין כל פעם אני משחק אותו ואני אף פעם לא מצליח להבין איך אני יכול להיות יותר טוב מאוד קשה לי כאלה. Um, ואני וה... חייב להגיד שהפרודקשן value של המשחק ברמה כל כך נמוכה שזה עלבון לדעתי uh, בניגוד לסייף. ש... וואו מדהים באמת מדהים. <אף>
1: אני חייב להסכים לגבי הפרודקשן value ש... שזה גם אחת הביקורות הכי גדולות של הקהילה על הלוחות שחקן שהם תיקנו את זה בקיקסטארטר האחרון שלהם. אחד לפני האחרון שהוציאו לוחות שחקן חדשים. לגבי דומיניון וטרה פורמינג אני יכול להגיד ש... בטרפורמינג אני חושב שבארבעת המשחקים הראשונים הפסדתי בהם ובסופו של דבר הצלחתי להבין מה הקטע של המשחק ולגבי דומיניון גם הייתי פחות טוב ואני מרגיש שאני משתפר הם בסופו של דבר משחקים של אופטימיזציה לצורך העניין אבל כן כל אחד יש לו את הטעם שלו ואת ההבנה שלו והכל יש uh,
0: קול יש יותר מדי רנדומליות עם הקלפים בעיניי. בטרפורמינג יש יותר. כן. יותר מדי רנדומליות אתה לא יכול להגיע למשחק לפני שהוא מתחיל ולהגיד אני רוצה ללכת על טקטיקת העצים החמצן. <חמצן> אתה מקבל קלפים מסתכל ואומר טוב בוא אני אחשב עכשיו טקטיקה אתה בוחר קלף אחד ואומר אוקיי אין לך טקטיקה הזאת ואז אתה לא מקבל יותר קלפים כאלה. יותר <laughs> זה קרה לי והאמת לא יודע יש בזה איזה משהו בעיני שהוא חיסרו. כן
1: זה משחק שהוא הייבריד קלאסי שילוב בין טראש. מזל תמה לבין uh, יורו. שם הייתי שם בערך את הרפורמינג.
0: Uh, טוב יפה. נעבור uh, למשחק הבא של הקהילה. משחק הבא של הקהילה מקום שני זה
1: משחק שדיברנו עליו uh, בפרק הראשון של משחקי עתירה וגם דיברנו עליו uh, עם המוציא לאור שלו עם הקובייה. קטן או סטלסוף קטן. התגובה של הקהילה מגיעה מאלמוג שמש שהוא אומר שהצבעתי לקטן ומבחינתי מה שפתח לי את עולם משחקי הקופסה מעבר למונופול שהכרתי לפני כשנה ראיתי בטיול עם חברים מהעבודה זוג חברים משחק בו והקשבתי להסבר במשחק הזה עשה לי וואו יש משחקים מיוחדים ואנשים השקיעו והביאו מהבית לחול כדי לשחק ביחד. אז נכנסתי לתחום משחקי הלוח ושיחקתי בהתחלה בקטן ג'וניור עם הבן הגדול התלהבתי אחר מכן עברתי לקטן הקלאסי וממש ממש אהבתי. קטן מקום שני של הקהילה שלנו.
0: משחקים העובים. כן טוב קטן אני חושב שכולנו יודעים מה הדעות שלנו פה על קטן. גראונד ברייקר הראשון של משחקי הקופסה המודרניים. אחלה משחק. מאז שהוא יצא כבר יצאו משחקים יותר טובים ממנו, אבל לתקופתו אין ספק שהוא נתן משהו שהיה חסר. חזרה, <חזרה> לצוות שלנו. כן, אני אתן את המשחק הבא של אלכס. קרייסס. ה work היחיד שהוא מוכן לשחק תמיד. טייק <laughs> מגניב <Take laughs> שמשחקי חצי קו-אפ עם מכניקה מאוד מגניבה של... Uh, פרודקשן ובניינים מצד אחד מאוד מעניש מצד שני סופר מספק. שמצליחים לייצר קומבואים שווים של משאבים ונקודות. מבחינתו חובה לשחק עם החוק בית שמפעיל מפעלים יכולים להפעיל אחד את, עם התוצר של השני. אלכס דיבר על,
1: על קרייסס גם במשחקים שלא מקבלים מספיק אהבה. מי שרוצה לדעת ולשמוע על זה יותר, יותר ממומלץ לשמוע אותו. המשחק הבא של ארז זה סטאר וורס רבליון. ארז אומר לא צריך להרחיב אחרי ההסבר של איתי אני חושב שגם אנחנו לא צריכים להרחיב אחרי הדיון שלי ושלך
0: הנה קרוס אובר אה, ראשון לדעתי קרוס אובר ראשון של
1: משחקי עתירה כן משחק. בין אה, ארז לבין איתי והמשחק הבא של איתי זה לג'נדרי איתי אומר הלג'נדרי כי גם אחרי ששיחקתי כל כך הרבה שלו הוא עדיין לא קרוב להימאס כל משחק שלו עדיין מרגיש שונה ומעניין. מכל משחק אחרי ששיחקתי וכמובן התמה של מארוול אנחנו רואים פה אצל איתי שמרוול שולט מאוד חזק ברשימה שלו
0: אם היו עוד משחקי מארוול הוא היה כנראה בוחר גם בהם
1: כנראה אם היה וילונס מארוול כנראה שהוא היה נכנס. איתנו אוהבים אותך. אז המשחק השני שלי לג'נדרי מארוול דק בירדן גיים של דייוויד לואו בהוצאת אפר דק. יש מצב שזה המשחק שהכי דובר פה בפודקאסט אם זה על ידי או על ידי האורחים. לג'נדרי הוא טג בילדר שיתופי בו כל אחד נלחם ברשעים של מרוול, קינג לוקי, טארנווס, רד סקל, כל רע שקיים הוא כנראה מופיע שם, לכל רע שחולות משלו ובנוסף יש גם uh, עלילה סקים שיוצרת עוד קושי למשחק ועוד uh, גיוון. סיביל uh, וור, פישת הסקרלים, תפיסה של האקס מינים. כל סיפור כנראה שהיה בקומיקס של מארוול, תמצאו אותו פה. הקטע של המשחק זה שאנחנו מתחילים עם אותו יעד, עם סוכנים של שילד, והמטרה שלנו היא לגייס גיבורים של מארוול, שקוראים את אקסמנ, אבנג'רדס, גארדיאנס אוף דה גלקסי, כל קבוצה אשר קיימת של מארוול קיימת במשחק. המשחק מסתיים באחת מהדרכים הבאות, או הבסנו את הווילן, את הרשע שלנו חמש פעמים. או שהרע הצליח להשלים את המזימה שלו, תסכים את העלילה שדיברתי עליה בהתחלה. אני חושב שזה המשחק שהשקעתי בו הכי הרבה כסף, הוא מקביל ללא יודע, לקיקסטארטר קלאסי, שעם המון הרחבות, אני חושב שהשקעתי בו באזור ה-300 דולר, אפילו יותר. יש לי 4 הרחבות גדולות בשבילו, 2 הרחבות קטנות, הכל מוצלב, הוצאה כספית יחסית גדולה. למשחק הזה יש משחקיות אינסופית, כמו שאיטי ציין, ויש מצב שאפילו... לא שיחקתי עם כל הגיבורים מרוב תוכן שיש בו המשחק מתאים לאחד חמישה שחקנים בחמישה אני לא אסכים לשחק בו כי זה לוקח המון המון זמן ולדעתי הוא הכי טוב בשלושה שחקנים ניסיתי אותו גם פעם אחת בסולו וזה דווקא היה די מגניב. אחד המשחקים האהובים עליי הוא המון זמן באוסף שלי וכנראה שהוא גם לא יעזוב לעולם את האוסף שלי.
0: משחק נחמד אתה חושב שהוא חובה לכל אוהבי מרוול? אני חושב שמי שאוהב מרוול
1: בו או במרוויל צ'מפיונס שוב אני חושב שזה משחקים שהם חובה לאנשים שחובבים של מרוויל מישהו גם אוהב קו-אופ או דג בילדרס גם אני הייתי מאוד ממליץ לו לא לשחק בזה. אני מרגיש שהבעיה שה... <אז> היחידה
0: זה שהבייסבוקס הוא לא מספיק
1: טוב. אני אני מסכים זה אני גם דיברתי על זה בפרק של ההרחבות הבייסבוקס. מאוד מאוד. דל שוב הוא יכול לציין לך עשרה משחקים שונים אבל אחרי עשרה משחקים אתה כנראה תרגיש שזה קצת רפיטטיבי מה שכן שברגע שאתה מוסיף לעצמו את אחת מהביג בוקסים האחרים. איכבת לעצמך תוכן של המשחק וכנראה שלא תהיה לך את אותו משחק שוב פעם ואם יש לך את אותו משחק שוב פעם אתה יכול להביא עוד ביג בוקס או עוד הרחבה קטנה.
0: אחלה טוב אז אה, אני אדבר על המשחק במקום השני שלי. האמת שאני נורא מופתע אה, אני חושב לפני שנתיים, כנראה שזה היה גם משחק הראשון בקהילה, גם המשחק הראשון של כל אנשי הצוות, וגם קושניר היה שם אותו במקום מאוד גבוה, ומשום מה שכחתם אותו קצת. פנדמיק לגאסי.
1: פנדמיק לגאסי, לפני שאתה מתחיל באמת לדבר עליו, הסיבה שהוא לא נכנס פה זה כי, שוב, עבד עליו הכלא, איך אפשר להגיד, באותו נקודת זמן. וגם שנה אחרי הוא עדיין היה בטופ 10 שלי אבל מרגיש לי קצת מוזר לדבר על משחק שאני לא יכול לשחק בו כאילו כן אני לא יכול לשחק בו כי החוויה שלו גם כל כך טובה וכל כך
0: חזקה ושוב אני אחזיר את הבמה אליך. אני אגיד לך מה אם זה היה משחק שאתה משחק בו פעם אחת או פעמיים הייתי אומר בסדר הגיוני אבל אני חושב שאת המשחק הזה יש מצב ששיחקת פנדמיק לגאסי יותר מהרבה משחקים אחרים שדיברנו עליהם פה
1: מהמשחקים שדיברנו עליהם, לא. לא? לא. הבעיה... כמו שאתה יודע יותר את האחריב הזה בהמשך שזה משחק של 12 עד 24
0: משחקים זה תלוי בהצלחה נכון, שלך אבל גם יצאה עונה שנייה ועכשיו יוצאת עונה אפס זה לא שאתה משחק בו 12 פעמים וזהו יש איזה המשכיות. טוב פנדמיק הבסיס הוא משחק אופרטיבי שבו אנחנו מנסים להציל את העולם מארבע מחלות שונות שמנסות להשתלט ולחסל את הערים הגדולות. משחק קואופרטיבי שכל אחד הוא דמות מסוימת עם איזה כוח נוסף, אבל בעצם המטרה זה לעבור בין הערים, לרפא את המחלות שלהם ולמצוא תרופות למחלה, וככה מנצחים, זה המשחק פנדמי כרגיל. Legacy הפך את זה למשחק עם עומק ומשחק עם המשכיות, שכל דבר שאתה עושה משפיע על המשחק הבא. זה מה שבעיניי גרם לו להיות. משחק כל כך מוצלח ובאמת מדהים 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 אתה מגלה הפתעות במהלך המשחק שברוב משחקי קופסה בסופו של דבר המשחק הוא סולידי אתה משחק אותו אתה יודע מה לצפות אתה יודע איך זה אמור להיות אין פתאום שינוי חוקים שינוי שינויים כאלה דרמטיים שבאמת משפיעים לך על המשחק. הוואו פקטור הוא מדהים, גם המשחק עצמו הוא פשוט משחק כיף, אין פה דרך אחרת לראות את זה. החוויה המשותפת שאתה משחק אותו עם עוד אנשים שאתה יודע שפעם אחת לשחק מה שעשית עכשיו הולך להשפיע, זה משהו שלא קיים כמעט במשחקים אחרים. אני חושב שזה, אני
1: כבר אמרתי, זה אחד המשחקים הכי אוהבים עליי, כשהם מבקשים ממני המלצה על משחק, אני כמעט תמיד אתן אותו אחרי שאני אבין מה הטעם של אותו בן אדם הוא לי. הסיפור בו מאוד טוב, מי שאוהב פנדמיק או משחק יקו זה משחק פרפקט בשבילו. עונה 2 לדעתי פחות טובה מעונה אחת עקב הסיפור שלה, הסיפור שם כתוב בצורה פחות טובה. מכנית הוא משחק יותר מעניין יותר טוב. פשוט הסיפור שם ש... של 1 הוא כל כך טוב ואתה כזה ממש מרגיש invested וכל מיני טוויסטים שקורים שם אתה ממש מרגיש
0: כאילו אתה חלק מהעולם. 2 לא הצליח לעשות את זה לצערי. מקבל מקבל את הגישה הזאת לגבי שתיים אחד אה, הוא האהוב האמיתי שלי אבל אה, גם שניים אני מאוד אהניתי על שחקי אותו. תום <tom> וסל פרסם אה, ביקורת גם על,
1: על אחד יחד עם שאר הצוות של, של הדייסטאר ומבחינתו
0: סליחה על אפס ומבחינתו זה הפנדמיק לגאסי הטוב ביותר. וואו מעניין איזה כיף האמת ההתרגשות שאני שלחתי בקבוצה של, של החברה שאנחנו משחקים משחקים ביחד. שיוצא פנדמיק אפס היה התרגשות שיא בחיים לא היה התרגשות כזאת גבוהה. אני יודע שאנחנו בטוח נקנה את זה ישר שזה יצא ונשחק אותו ונספר לכם איך היה. אני רוצה להגיד אבל ש... שלפני המשחק הזה לא אהבתי משחק קו-ופ בכלל לא לא התחברתי משחק קו לא הבנתי את הקטע שיחקתי פנדמיק את המשחק רגיל בעבר. הוא היה בסדר אבל לא לא היה את העניין הזה ברגע ש... זה זה באמת הכניס אותי לז'אנר שלם של משחקים שלא הכרתי או שלא אהבתי לפני ורק על זה מגיע לו להיות אה, במקום כזה גבוה במיוחד שאני אני, יוצא לי לשחק הרבה משחקים שהם קואופרטיביים בעקבות זה וקמפיינים.
1: מדהים מדהים מדהים. ונעבור לנאמבר 1 נאמבר 1 של הקהילה וזה קרוס נוסף שלי עם הקהילה זה טרפורמינג מרס טרפורמינג מרס נבחר ברוב קולות. Um, התגובה שלקחנו מהקהילה זה של אבישי שושן טלפורמינג מרס אולי המשחק שאני הכי אוהב אין משחקיות חוזרת כל משחק נראה מאוד שונה משחק שבו תזמון זה הכל וגם מזל סיבנו טלפורמינג מרס
0: דיברנו על המשחק כבר אז uh, אנחנו נמשיך לחברי הצוות של משחקי עתירה שנייה לפני שאנחנו עושים את זה אני רוצה גם להגיד
1: תודה למורן uh, על, על הבלע. שעזר לי לסחום את כל הקולות ביחד. תודה רבה מורן אני מעריך מאוד את העזרה והליווי שלך של הפודקאסט שלנו.
0: אה, אני עכשיו אתן את המשחק מקום ראשון או משחק ששמרנו אותו לאחרון של ארז. וזה היבשת השביעית פם פם פם. אחלה משחק <laughs> כל הכבוד ארז. אני חזרתי לתמוך בך הנציג של משחקי הסולו. נותן תחושה מאוד שונה של אקספלוריישן וממש גילוי של סודות של היבשת הדמיונית שיצרו מאוד אווירתי ומותח. אני מסכים עם כל מילה שאתה אומר, אני זוכר אני תמכתי בו בקיקסטארטר, גם היה לו אחלה קיקסטארטר, היה ממש כיף להיות חלק מהקהילה של אותו קיקסטארטר, באמת אע, עשו את זה בצורה מאוד מרשימה, אע, המשחק מגיע גם אע, באריזה מאוד יפה ומאוד נחמדה, הקלפים אע, אחלה פרודקשן. משחק שמצידי לשחק אותו בשתיים הרבה פעמים ובסופו של דבר זה באמת משחק סולו זה משחק סיפורי זה משחק שבו אתה פותח מפה שזה קלף שהוא הנקודה שלך באותו רגע פותח אזורים צמודים והולך ומגלה אותם וזה מאוד מזכיר את, את ספרי צמרמורת למי שמכיר שבעצם אתה מקבל בחירה לבחור האם אתה רוצה לעשות. A, B או C ולפי זה עובר לעמוד הבא ומגלה משהו חדש. אז פה זה המשחק פה. הסיפור הוא, מה שבאמת חשוב, הוא ההיי האמיתי של המשחק. הסודות אפלים ומאוד מאוד מרתקים, ממליץ וחום. אני זוכר שדיברתי על זה עם ארז, שהנשחק הייתה בבארקת
1: השביעית ואז הוא סיפר לי שהוא ישיחק ניצב עם עוד מישהו והוא הבין שכמו שאתה אמרת, זה משחק שהוא פחות מתאים ליותר מסולו. ולכן מעולם לא צריך להתנסות בו. מי שאוהב סולו כנראה שזה משחק בשבילו. זה מצחיק שבשנים האחרונות יש עלייה במשחקי הסולו. אני
0: חושב שיותר ויותר אנשים נכנסים לז'אנר ורוצים להשקיע בו זמן ולפעמים פשוט קשה למצוא את הקבוצה הזאת קשה למצוא את האנשים וכולנו יש חיים אה, מחוץ לעולם של משחקי קופסה לצערנו אה, קשה לנו למצוא את הזמן אה, לארגן. אה, עוד שתיים שלושה אנשים בשביל לפתוח עכשיו ערב משחקים. אני מאוד אהבתי את מה שאוהד אמר באחד מהפרקים הקודמים, שבשביל להשיג לעצמך קבוצה קבועה, מה שצריך לעשות זה ילדים. טוב, אולי, אולי זה הדרך, אולי זה הפתרון. קול, cool, המשחק
1: האחרון של איתי זה ספיריט אייננד, כי הוא קשוח רצח וווסטילי בטירוף, כי הוא שורף לך את המוח ומתעלל בך, ואתה מסיים אותו מותש נפשית, מנטלית ופיזית. ואז אתה רוצה שוב. אז אני בספיריט איילנד רק פעם אחת, לפני כמה שנים. חייב להגיד שזה כחוויית קואופ היא מעולה, כי היא די מחסלת את בעיית האלפה פלאר. לכל אחד יש אל משלו, שמגן מהפלישה של הספרדים, או מתיישבים, לא, לא יודע באמת מה קורה שם. ובגלל שכל אל משוחק בצורה שונה לגמרי, אתה לא יכול באמת להתערב אחד לשני ב... פעולות הכי הרבה שאתה יכול לעשות זה תעשה ככה או תעשה שם אבל אתה עדיין צריך לעשות את האסטרטגיה שלך ולבנות את האל שלך כמו שצריך יש בו איזה אלמנט של דג בילדינג. מאוד מיוחד מאוד מגניב הפקה גם מאוד יפה. ספירט אנט זה אחה של משחק אני מאוד מאוד
0: אוהב הייתי שמח שחק בו עוד פעם. באמת משחק עם הפקה מאוד גבוהה ומאוד מעניינת. הקונספט שכל כל אחד הוא משהו אחר זה באמת אה, עשוי בצורה מאוד מאוד טובה. אני חושב שגם ב-BGG הוא קיבל המון אהבה עלה מהר מאוד ברנקס. הרבה אנשים אהבו אותו משחק מאוד מוצלח. אנחנו נדבר עכשיו אה, על המשחק של אלכס. אז אה, אלכס בחר במומבאסה שזה בחירה מאוד מעניינת. אה, משחק מלחמה במסווה. זה לא אלכס אומר זה פיסטר אומר. פיסטר הוא היוצר של המשחק. שילוב ממש מגניב של שליטה אזורית ומניות אה, עם תמה מאוד מוצלח מכניקה טובה של שימוש בקלפים כתשלום לפעולות והרבה אופציות שונות לשחק. אני שחקתי פעם אחת במומבאסה הוא לא
1: לא יודע אני לא יכול להגיד שזה אזורית או מלחמתי באיזושהי צורה מבחינת אלכסנדר פיסטר אני יותר מעדיף את גרייט ווסטרן טרייל שלו זה משחק טוב אבל שוב הוא פחות הטעם שלי.
0: גרייט ווסטרן טרייל. <אז> זה משחק גם שקיבל אני חושב שהוא קיבל הרבה יותר אה, אהבה ודיבור ממומבאסה אה, למרות שאני אני מסכים פה עם, ה, עם אלכס אה, מומבאסה יותר טוב בעיניי מגרייט ווסטרן ואם הייתי צריך לבחור תמיד אני אבחר במומבאסה. בוא אה, עכשיו נעבור למשחקים אה, מקום ראשון שלנו. מקום ראשון שלנו. אני <אז> אתחיל <אז> ונשמור את האורח שלנו קושניר פה לסוף. שייתן לנו את ההפתעה את המאה סתם כולנו יודעים מה המשחק מקום ראשון שלו אין אף הפתעה <laughs> אבל מה המשחק מקום ראשון שלי משחקי הכס Game of Thrones וואו איזה משחק אני חושב שבין המשחקים הראשונים שתרגמו לעברית שהוא פשוט לא מתאים לשוק הישראלים או אני חייב להגיד הוא לא מתאים הוא משחק ארוך מלחמה קשה. הוא לא מתאים לקאז'ואל גיימרס. הסיבה היחידה שתרגמו אותו לעברית זה בגלל ההצלחה המדהימה של הסדרה אה, של HBO, שכולנו מכירים, מי שלא מכיר אז אה, אני לא יודע איפה אתה חי, את החיים בשנים האחרונות. משחקי הקייס זה בעצם ספר ש, של ג'ורג' אראר מרטין, שעשו לו עיבוד לסדרה, ופנטסי פלייט גיימס עשו לו עיבוד למשחק קופסה. יש בו אלמנטים שמאוד מזכירים את דיפלומסי, הוא לקח את דיפלומסי ועשה לו מין תמה והרחבה. אין ספק שזה משחק מדהים. אנחנו רוצים לעשות פרק שלהם על משחקי הכס, אז אני לא אכנס פה לפרטים על המשחק, אני אשמור את כל זה לפרק אחר שאנחנו נקליט כאן, במשחקי עתירה. אני <ע> חושב שמשחקי הכס, שהוא <DESK> תורגם
1: על ידי מאגקי טיים, הוא אחד המשחקים שהייתי הכי הרבה נמכרים בקבוצות, בתרגום העברי שלו. כי מאותה סיבה שאתה אומר אנשים הולכים לסטימצקי או לחיות כזאת ואחרת ואומרים hey, משחקי הכס אני אוהב את הסדרה אני אוהב את הספרים קונים את המשחק הזה. יש מצב שהם אפילו לא התנסו בקטאן והמשחק הכי כבד שהם ישחקו בו זה הרמז או מונופול ואז הם פותחים את זה והם מקבלים משחק של ffg שהוא עמוס בחוקים שהוא קשוח ורובם אפילו לא ישחקו בו. זה משחק מדהים שיחקתי בו פעמיים השנה שיחקנו. וכל משחק הרגיש שונה. מאוד תמטי אתה מרגיש שאתה משחק את הבית המסוים שאתה משחק אם אתה משחק את הסטארק יש לך שם את הדמויות של סטארק יש לך, את סטארק. יש לך כאילו את. ג'ון ויש לך את uh, רוב וכמובן שאת uh, סנסה סנסה mm -hmm. ואם אתה משחק את uh, לניסטר יש לך שם את טיירון uh, את... <תאירון> כל החברה הטובים <תאירון> טריון <תאירון> ואני פשוט בלקאוט. Uh, אבל זה מאוד מאוד תמטי אני חושב שהמשחק הזה עושה עבודה מאוד מאוד טובה. אפשר להגיד שהוא סוג של הייבריד לא הייתי באמת קורא לו המריטרש קלאסי כי אתה יכול לשלוט על המהלכים שלך יש בו איזה אלמנט של
0: מזל זה מה ש... שארז דיבר על פורבידן סטארס הוא אומר פעולות על מפה ואתה לא יודע מה יריב שלך שם זה משחקי הכס. ב... מה שמדהים בעיני במשחקי הכס הסדרה והספר זה האינטריגות. המהלכים הדברים שאתה אומר וואו אני לא ציפיתי שזה יקרה זה גם קורה במשחק זה מה שמדהים במשחק. אתה יכול באותו תור להיות בעל ברית של מישהו לבגוד בו אז להיות בעל ברית שלו שוב <laughs> זה זה משחק כל כך הפכפך שיש לו כמה חסרונות אורך שלו והקינג מייקינג שיש בו אבל uh, היתרונות שלו לדעתי החוויה. עולה על כל דבר אחר. Hey, נעשה פרק שלם, אני חושב... הפרק הבא של יער במשחקי עתירה
1: יהיה על משחקי כס. ואני כנראה אתבלבל כל הזמן בין משחקי כס למשחקי עתירה, כמו שקרה לי כמה, כמה פעמים בחיי. המשחק נאבר 1 שלי זה כאוס אין דה אולד וולד של אריק קלנק בהוצאת FFG. כאוס הפך במהרה לאחד המשחקים האוהבים עליי, מהרגע שהוא נכנס לאוסף שלי, קיבלתי אותו מתנה להם הולדת נראה לי. כאוס <קיוס> הוא משחק שליטה אזורית אסימטרי בבורד גיים בראז' אחד הפודקאסטים של משחקי קופסה שאני מאזין להם הם מדברים שם שיש אפילו שתי רבדים של שליטה אזורית אני אגע בזה יותר uh, בהמשך. Uh, במשחק אנחנו משחקים אחד מאלי הכאוס מארבעת אלי הכאוס של uh, היקום של וורמר. יש להגיד שהוא המשחק האסימטרי הכי מאוזן שקיים יש איזשהו דיון ב-BGG שאוסף סטטיסטיקות. בבסיס כולנו משחקים את אותו משחק אך לכל אל יש דרך אחרת להגיע לניצחון. המשחק מסתיים כאשר אחד השחקנים מגיע ל-50 נקודות או שהגלגל שלו מגיע למצב שרשום שם ווין. המשחק מתנהל שלכל אחד מהשחקנים יש נקודות כוח בהם הוא יכול להשתמש בשביל לזמן מיניאטורות או לשחק קלפים כאשר היא, המטרה היא כאמור או להשיג נקודות או לסובב את הגלגל. החלק הכי כיפי ש... במשחק לדעתי שיש כאן אלמנט שאתה יכול להפתיע את השחקנים האחרים תמיד אתה לא יודע מאיפה תגיע התקפה של אחד השחקנים אם זה על ידי קסמים או התקפות. המשחק במשחק הזה כמעט 20 פעמים וכל משחק יתנהל בצורה שונה לגמרי. הבעיה של המשחק הוא שהוא טוב רק בארבעה שחקנים כי האלים מאזנים סוג של אחד את השני וכמו שציינתי את בורד גיים בראז' יש את האלמנט של הרק קונטרול על הלוח עצמו. של להשיג נקודות ויש את האלמנט של האר הקונטרול על הגלגלים למי שיש כמה שיותר תנאים לסובב את הגלגל יקבל עוד סיבוב בגלגל יש כאן שוב שתי משחקי אר הקונטרול סוג של אני מאוד מאוד אוהב כמעט תמיד מה זה כמעט תמיד אני אסכים להביא אותו לשולחן אם מישהו יפנה אליי קושניר בוא נעשה עם כאוס אין דולד ווד אני אגייס קבוצה, אנחנו נשחק בזה, ויהיה לנו כיף מאוד.
0: מעניין מה שאתה אומר על האיזון, אני האמת לא, לא הרגשתי את זה כל כך בפעם, שלושה פעמים ששחקתי את המשחק הזה, אפילו, אפילו נראה לי ארבעה פעמים שחקתי איתך את המשחק, תמיד היה קצת
1: יתרון לקרון. אני חושב שדווקא קרון הוא אחד האלים שהפסיד, ברגע שאתה מבין את העיקרון
0: של קרון. שקרון. אתה מבין יכול להיות אבל uh, תמיד uh, יש איזה מישהו חדש שלא uh, יודע מה עושה וקרון פשוט מחסל אותו <laughs> ואז uh, קרון מקבל מאוד הרבה כוח שהוא מחסל מישהו. אני מאוד אוהב את התמה ווהאמר uh, זה ילדות בעיניי אני גדלתי על גיים uh, וורקשופ על ווהאמר. Uh, היה לי אפילו מי של כל האלים האלה בגלל זה נורא אהבתי שהשחקנו את המשחק הזה אני לא יודע איפה מי האלה היום. לצערי הילד שהייתי לא שמר על דברים. ו... אין לי אותם יותר. גדול, אתה ענק. עצוב מאוד עצוב, <laughs> <יותר>. גם קלפי מג'י, גם, <laughs> גם מיניטורות של ווארהמר, הדברים הלכו לעולמם לצערי. המשחק באמת משחק מעניין, יש בו אלמנטים שלא נתקלתי בהם בדברים אחרים, שזה היה מאוד מאוד נחמד. אני גם חושב שתמיד הייתי מוכן לנסות אותו שוב. אש. יפה, אני חושב שהגענו, סיימנו עם כל המשחקים האהובים עלינו. מעניין לשמוע מה אתם חושבים חברינו פה בקהילת משחקי הקופסה בארץ ישראל. תנו <laughs> <laughs> לנו פה בתגובות תגידו מה אתם אומרים. לפני שאנחנו נלך אנחנו נעשה את המסורת היחסית חדשה שאני אף פעם לא הייתי בצד השני שלה עדיין ולכן אני גאה להיות הראשון ששואל את אמיר את השאלות האלה. שאלות הבזק של משחקי עתירה. יש כמה שאלות שכשהוא תמיד שואל אני אשאל אותו גם אז נבוא קצת לשאלות יותר מעניינות. יורו או מריטרש? הייבריד. הוא יחיר את זה מראש. <laughs> משחקים ארוכים או קצרים? ארוכים. כמות שחקנים, שתיים או ארבע? ארבע. להתארח או לארח? לארח. לקנות מחו"ל או מארץ? מחו"ל. רדו או תום? תום, תום קליל. וואו. אני חושב שרדו נעלב קשות אם הוא היה יודע עברית. <laughs> ללמוד לבד את החוקים או שילמדו אותך. מעניף ללמוד לבד. קו-ופ או תחרות. אני הולך לתחרות. area control או worker placement. אה, control. אינסרטים בעד או נגד? בעד. אסן או ג'יין קון? ג'יין קון. טוב, מעניין, אני... אסן או ג'יין קון, ואומר ג'יין קון. הייתי כבר באסן,
1: וכנראה שאני אצליח להיות בג'יין קון, כי להגיע לג'יין קון, לא דרך נסיעת
0: עבודה זה הוצאה מאוד רצינית. אה, אני חושב ש... הבעיה היום עם הקורונה נכון היא קצת יותר גדולה מההוצאה הרצינית הזאת לעומת זה שלא יודע כמה היו כנסים גדולים בעתיד. כן. כן. טוב היה היה תענוג. מילות סיכום. אז היה ממש מגניב להיות אורח מאוד מוזר להיות בצד השני. שתבינו הוא גם יושב ממש בצד השני של השולחן אני לקחתי את המקום שלו הקבוע. האמת שהמקום הזה היה נוח אני מבין למה הוא מתגעגע אליו. ממש מגניב. לדבר על משחקי קופסה
1: זה הפרק הכי ארוך שהקלטנו. אני מאוד אוהב את מה, ש... מה שאני עושה את מה שאנחנו עושים לתת תוכן לקהילה לתת שופר לקהילה שנוצרים דיונים שאנשים נחשפים למשחקים חדשים שאני נחשף למשחקים חדשים לאנשים חדשים. קהל האנשים ששיחקתי איתם בזכות הפודקאסט מאוד גדל. אני בקשר אה, עם כמה או כמה חברי קהילה. הודות לפודקאסט. אפשר להגיד שזה. היה... פסיכולוג האישי שלי ובמקום כזה של לתת בחזרה לקהילה עברנו על הרשימה של אנשים שעשו לייק לעמוד שלנו והחלטנו לתת uh, משחק חזרה לקהילה. אז אריק מיולר אתה זכית בדרגון אנד פלגון ייצור איתי קשר בפרטי ונמצא דרך להעביר את זה אחד לשני.
0: יפה מאוד אה, כמה מילים אה, לסיכום בעיניי. אני באמת חושב שהפודקאסט הזה זה כלי מדהים לחבר את הקהילה ממש אני אני מרגיש אני אף פעם לא הייתי כזה מחובר לקהילה כמו שהיום באמת כיף לדבר על המשחקים זה התחביב האה, האהוב עליי כיום <laughs> באמת יש לנו קהילה מדהימה בארץ רואים את זה יותר ויותר אני מאוד נהנה אני חושב שכל האירועים כמו דרקוניקון. ואירועים אחרים שמאוד כיף לי שאנחנו מקליצים את הפרקים האלה. זהו, תודה רבה לך אמיר שבאת להתארח אצלי בפרק. היה לי מאוד כיף. מקווה שנהנית, אני מקווה שאתם נהנתם. ואם אתם רוצים ליצור קשר עם אמיר אתם יכולים לעשות את זה דרך הפייסבוק ודרך עמוד שלנו ודרך הפודקאסטים ולהקשיב לנו ואנחנו תמיד שם.